0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora
1: do script. Olá. Cá estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e hoje vamos falar sobre séries policiais. Paixão da nossa querida podcaster Letícia, que escolheu as duas séries deste episódio. Uma é Sochará, Letícia, série francesa em cartaz no HBO. E a outra é A Busca, série mexicana em cartaz na Netflix. Como estou bem rouca, hoje eu vou falar menos. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por Direito e por Dramaturgia. Eu sou a Letícia,
0: roteirista, jornalista e fã de séries policiais, finalmente falando de séries
2: policiais. Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada por audiovisual argentino e europeu.
1: As duas séries têm em comum o fato de serem baseadas em fatos reais, e de abordarem violência contra mulher e crianças. Faço aqui um alerta. Se você é uma pessoa sensível, você se é particularmente sensível à violência contra crianças e mulher, tome um fôlego para assistir Letícia, mas asseguro que valerá a pena ir até o final. É uma obra do audiovisual que merece louvor. Também comum entre as séries é a espetacularização dos crimes e sua exploração política, até pelos presidentes dos países México e França. Com relação à estrutura do roteiro, são obras contadas em dois tempos, com ligeiras diferenças. Em Letícia, a trama retrocede para o tempo em que as personagens eram crianças. Já em A Busca, retrocedem alguns dias do descobrimento do corpo da criança misteriosamente desaparecida. As séries usam imagens que nos dão a impressão de serem da vida real, especialmente em A Busca, que na montagem ainda se vale do recurso da repartição da tela, o que dá um toque eletrizante à trama. Outra coisa digna de nota são os ganchos da série mexicana que de tão bons se corre o risco de maratonar a série toda. E não se pode deixar de mencionar a maravilhosa escolha de atores em Letícia, cada um melhor que o outro. Que atores, gente!
2: É, Denise, já pedindo perdão aqui pela minha pronúncia, eu destacaria a Sophie Breyer, que faz a Jéssica ou Jessica, Jéssica, e o Kevin Azaí, que interpreta o pai biológico das meninas. O Kevin, aliás, já ganhou um César, que é o Oscar francês, de ator revelação em 2015. Curiosamente, eu estava assistindo outro dia a um filme chamado Praça Pública, da Anhê e o Kevin fazia um papel secundário, mesmo assim ele me chamou a atenção. Mas os atores da série mexicana também mandam muito bem. Agora, a atuação não é a única semelhança entre as séries, não é, Letícia?
0: As duas séries têm muitos pontos em comum. As duas misturam os tempos narrativos entre o momento do crime e a investigação, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, e o uso de imagens reais. Em Letícia, esse uso ele é tão perfeito que em alguns momentos eu cheguei a duvidar que eu estava vendo uma série de ficção, porque parecia documentário. Mas isso não é à toa, né? O diretor, o Jean-Xavier de L'Estrade, ele ganhou o Oscar em 2002 com um documentário chamado Assassinato numa Manhã de Domingo. Então é óbvio que ele tem tarimba para a passada, documentário para a ficção. E tem uma coisa curiosa também, tem um lado ruim em comum entre as duas, né? Os pilotos são lentos, mas assim, enfrenta porque a recompensa vem logo a seguir. E quando a recompensa vier e você seguir assistindo a série, você vai entender que também há diferenças, não é, Denise?
1: É interessante ver as diferenças entre a investigação francesa e a mexicana, a forma como os envolvidos são tratados. Na França, até o besta-fera assassino é tratado com respeito. Enquanto no México, muitas vezes, o escárnio e o
2: despreparo são características comuns das autoridades. Tem uma coisa que eu percebi é que a busca mostra o machismo de uma forma bem explícita. Isso já começa assim, no início da série, com a mãe da Paulette sendo praticamente culpada pelo crime. Até a mulher do procurador já condenou a Lizette, assim naquela demonstração de sororidade zero. E aí depois a gente vê a Amanda, que é a amiga da mãe da Paulette, sendo assim tratada pelos policiais de uma forma nada convencional. E aí também vemos a jornalista Carolina sofrendo ali na TV, né? tem várias coisas, várias piadinhas ali com ela, e tem uma cena que eu achei bem emblemática sobre esse assunto, que é quando o Miguel, que é o, o chefe dela na TV, né? fala para Carolina que eles precisam cumprir uma cota de gênero na empresa. E aí a Carolina responde, é, algumas coisas nunca mudam. Então, assim, a gente vê que os roteiristas da série, eles realmente capricharam nessa crítica a esse machismo estrutural lá no México.
0: Do ponto de vista de nós, brasileiros, né, a busca ela pode parecer uma mistura dos casos Henry e Isabela Nardone, no que se refere ao que acontece com uma família quando uma criança é morta e pairam suspeitas sobre os pais, pais, padrastos, enfim. Como cerejinha do bolo na busca, né, tem um certo toque de lava-jato, quando você percebe a corrupção do sistema como um todo, influenciando diretamente na investigação de um crime em tese comum.
2: Bom, como a Denise já falou, Letícia tem cenas fortes, a série toca a gente em vários pontos, e além de tudo que foi falado até agora, tem uma cena que me fez refletir bastante, que é quando Tony criança tenta voltar para casa. Eu fiquei com um certo mal-estar depois da reação daquela mãe dele. Mas eu não quero aqui só falar do desconforto, porque a série também tem momentos muito interessantes. E um desses momentos é de descontração, quando as meninas estão no quarto cantando Je veux des as. Essa é uma referência bem francesa. E tem uma outra. O ator que faz o Tony, o Tony, que é o Noam Morgenstern, ele aparece nos créditos da série, como sendo da Comédie Française. Para quem não sabe, a Comédie Française é uma instituição super tradicional, uma companhia de teatro fundada em 1680, que tem atores exclusivos. Em vários filmes e séries franceses, volta e meia, a gente vê o nome dos atores seguido de uma espécie de um sobrenome, né? Fulano de la Comédie Française. Isso significa que esse ator é fera, para eu não dar um outro adjetivo aqui.
0: Letícia me incomodou demais. O abandono é que aquelas duas meninas são submetidas é uma coisa que não tem, não tem explicação, é de cortar o coração. E é impossível que a gente não fique imaginando o que que acontece no Brasil, né? Se num estado rico e com tantos recursos como a França, duas crianças são tratadas daquela maneira, a gente fica imaginando o que que acontece por aí. Mas enfim, é, é a maneira como esse esse abandono da Jéssica e da Letícia construído, ela é muito lenta e ela não tem arrobos melodramáticos, né? Embora seja uma série que, curiosamente, tem cenas muito violentas, violentíssimas, assim. A cena em que a mãe das meninas é estuprada, e espancada, é muito violenta, é impossível você não se incomodar com aquilo. Portanto, fico o aviso, acho que pessoas sensíveis podem evitar. Agora, se você quiser arriscar, é uma das melhores séries que tem por aí atualmente. Assim. Esse ano, possivelmente, foi a melhor que eu vi até agora. Ela é um estudo de casos psicológicos, sem a menor dúvida.
2: É, Letícia, por falar em psicológico, fica uma pulga atrás da orelha a respeito da psicóloga da série que leva o seu nome. E para tirar essa e outras dúvidas, a gente entrevistou a Nara Matos, que é psicoterapeuta e especialista em tomada de decisão. A Nara é coordenadora da equipe de psicologia do Instituto de Medicina e Cidadania, que faz atendimentos voluntários em comunidades do Rio de Janeiro. Ela tem experiência com vítimas de violência doméstica. Nara, tinha como aquela psicóloga saber a verdade sobre o que acontecia com as meninas?
3: Na série, não dá para entender direito se aquela psicóloga sabia ou não sabia. Mas havia uma certa desconfiança e, ao mesmo tempo, uma situação negada pela psicóloga, né? que parecia que uh, ali havia, de alguma forma, uma família arrumada, uma família funcional na cabeça da psicóloga, né? na observação da psicóloga. É, e acho que quando ela começa a perceber qualquer coisa, as meninas também não abrem a situação. Não abrem por quê? Porque essas meninas já haviam passado por tanta violência e por tanto abuso que elas aprenderam a suportar o
0: abuso. Olha, eu vou pegar o gancho da Nara para trazer uma questão de estrutura. Indiscutivelmente, a Letícia é a protagonista. A série até leva o nome dela e tudo gira em torno dela. Mas a personagem principal é a Jéssica, porque são as ações da Jéssica que fazem a história caminhar, que botam a história para frente vez ou outra você tem um personagem principal e o protagonista encarnados num só como nas séries que tecnicamente a gente chama de character driven drama dando dois exemplos muito fáceis assim no Breaking Bad e o Madman os protagonistas também são os personagens principais porque a história gira em torno deles mas também são eles que fazem a trama andar ou você pode pegar um tipo caso do dia como House que também o House é o protagonista, o personagem principal. A história gira em torno dele, né? Do, do, das questões pessoais dele, mas é ele que faz a história andar, caminhar. Pensando nisso, eu até fiquei um pouco de dúvida na busca, mas eu vou chutar que o procurador, né, o Bas Bas, ele é o protagonista, o personagem principal. A história gira um pouco em torno da figura dele e é ele, as ações dele, que fazem a história caminhar.
2: E já que o assunto é personagem, a Nara contou para gente o que acontece com crianças que são submetidas a abusos.
3: Elas têm uma grande tendência a terem transtornos de personalidade, a terem desvios, até mesmo desvios de caráter. Elas tendem a ser pessoas esquivas, pessoas com dificuldade de afetividade, pessoas com dificuldade de tomar decisões, pessoas com dificuldade de comunicação. Então, essas crianças que sofrem abandono na infância, né? o abandono afetivo, que foi o que elas sofreram, elas, têm, elas, elas vão é, construindo uma estrutura com muitas falhas, com muitas cindidas, com muitos buracos, com muitos vazios, que fica muito difícil de preencher durante a vida. Até mesmo nas relações afetivas. As relações afetivas que elas constroem são relações que possivelmente vão trazer para elas situações de violência ou situações de abuso.
2: E é aí que a gente vê como a série francesa é brilhante na construção desses personagens. A Nara também explicou como a situação de abuso refletiu no comportamento das gêmeas Letícia e Jéssica, já adultas.
3: Embora a Letícia fosse mais sociável e fica, claro, né, durante a série, que elas mudam o comportamento. Quando elas eram crianças, a Jéssica falava mais, se manifestava mais, e a Letícia era mais calada. E quando elas mudam, quando elas começam a, a ficar adolescentes, elas mudam o comportamento. A Letícia começa a ficar mais sociável e a Jéssica começa a ficar mais calada, mais fechada. né Mas elas, as duas tinham um peso muito grande. A Letícia se resolvia através de movimentos para fora, e a Jéssica se resolvia através de movimentos para dentro. Ela ficava sempre introspectiva, não queria falar sobre os assuntos, não queria se falar sobre sexo, sobre desejo. E ao sufocar um sofrimento, ao sufocar uma violência, a gente tem uma tendência a fazer uma reatividade. O que é essa reatividade? É onde eu começo a manifestar o oposto daquilo que eu sinto. A gente vê ela dizer assim, na casa do pai, meu amor, chamar ele de meu amor, onde ela sofria tanta violência. Então isso é uma situação de reatividade, que é muito comum quando a pessoa não consegue expressar a violência, quando a pessoa não consegue expressar o sofrimento. E a Letícia já era uma menina que queria se relacionar, queria cantar, queria que os outros a vissem. Mas, de qualquer forma, ela tinha ali também uma agressividade muito grande
0: quando ela sentia raiva. Ainda em termos de estrutura, eu vou fazer uma provocação aqui. É possível amar uma série policial que ela não tenha um final redondinho? Bem, como a gente já falou antes, tanto a busca quanto o Letícia são inspiradas em fatos reais que também não tiveram uma conclusão 100%. E na ficção, os autores, né, os roteiristas, optaram por também não criar em cima e concluir, dar um, um fecho ao que ficou em aberto na vida real. Eu achei isso bem legal, não atrapalha em nada a, a compreensão e o gostar da série. É, você fica curioso, naturalmente, porque eu gostaria de saber realmente o que aconteceu, mas isso não impede de você se apaixonar pelas duas séries, com certeza. Só não posso explicar muito, porque senão vou correr o risco de dar spoiler e eu acho que não,
1: aqui não vale o spoiler,
0: entendeu? Acho que a, a sensação de descobrir aos poucos é
1: muito legal. Excepcionalmente, hoje vou apontar minha cena marcante. Em Letícia, destaco o diálogo entre o investigador e o juiz no último episódio. Ali está tudo que a série abordou numa síntese perfeita. E não admira, porque os franceses são mestres em escrever bons diálogos. Qual a sua, Letícia?
0: Olha, Denise, eu vou roubar um pouquinho o lugar de fala aqui da Renata para falar sobre a cena marcante, porque essa ideia, né, como a gente sempre faz essa cena marcante, eu fiquei pensando muito sobre o que eu queria falar, qual era a cena que eu queria falar de A Busca. E pensando na série como um todo, eu me dei conta que todas as cenas que me vinham à cabeça, elas tinham o protagonista, o procurador Alberto Basbás, que é interpretado pelo ator Dario Bernal. E eu fiquei tentando entender, né, com os meus botões, por que que... Me parecia que nos momentos mais importantes da série, ou mais emblemáticos, ele estava em cena. E isso me remeteu a uma outra coisa. o um personagem, desde a primeira cena, ele sempre parece deslocado. Tem sempre uma coisa de estranheza ao redor dele. Ele é estranho ao ambiente de trabalho, ele é estranho ao ambiente da casa dele, ele é estranho no ambiente da família dele na investigação, quando ele está com outras pessoas, ele está sempre ou fazendo ou agindo de maneira estranha, ou até de maneira um pouco alheia ao, ao, ao que está acontecendo ali. E isso é muito curioso para a construção do personagem, porque faz ele parecer um bobalhão, quando na verdade ele tem uma jornada de herói incrível e ele consegue se manter ético e no caminho da verdade, apesar do mundo estar tá desmoronando ao seu redor. E foi pensando nesse personagem, no Bas Bas, que eu resolvi escolher uma cena que ela não está nada ligada diretamente à investigação do crime, mas que é a cena da comemoração da Páscoa com a família judia. É, as pessoas estão ali num ambiente absolutamente familiar, um pouco formal, mas não, não é um ambiente de pompa e circunstância, mas ele está absurdamente fora daquele lugar. Ele está estranho ali, ele não consegue prestar atenção nas conversas, quer saber se o celular vai tocar. Ele não. É como se ele olhasse aquilo de fora, ele conseguisse se manter. De corpo presente, mas não de alma presente. E essa cena ela não faz a trama andar para frente, mas ela é uma cena de caracterização de personagem, que são cenas importantes também de você tendo uma estrutura de roteiro. E o que é mais legal é que nada disso que eu tô falando aqui você ouve o Bas Bas falar ou você ouve alguém falar dele. Toda essa estranheza é na interpretação do ator, né? quer dizer, na, na, na pontuação do roteiro, na marcação do roteiro e na interpretação do ator que realmente dá um show.
1: Esse foi mais um episódio do nosso podcast Fora do Script e no próximo vamos trazer uma surpresa para vocês. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do Script Fora do Script Fora do Script